0: La touche finale au repoussant et triste tableau. Une sensation de profond dégoût passa un instant sur les traits fins du jeune homme. Il faut dire qu'il était remarquablement bien de sa personne. Châtain foncé, de magnifiques yeux sombres, d'une taille au-dessus de la moyenne, fin et élancé. Mais bientôt, il tomba dans une sorte de profonde méditation, ou, pour mieux dire, dans une sorte d'inconscience et continua son chemin sans plus rien remarquer de ce qui l'entourait et ne voulant même plus le remarquer. De temps en temps seulement, il se marmotait quelque chose par l'habitude de soliloquer qu'il venait de s'avouer. En même temps, il se rendait compte du flottement de sa pensée et de sa grande faiblesse. Il y avait déjà deux jours qu'il n'avait presque plus rien mangé. Il était à ce point mal vêtu qu'un autre, même habitué, se serait fait honte de sortir au grand jour dans la rue avec de telles guenilles. Dans ce quartier, il est vrai, il était difficile d'étonner par sa mise. La proximité de la place Sénoï, l'abondance des maisons spéciales, la population, surtout ouvrière et artisanale, amassée dans ces ruelles centrales de Pétersbourg, donnait un tel coloris à la scène que la rencontre d'un individu aux vêtements étranges ne faisait guère d'impression. Mais tant de rancœurs s'était déjà amassée dans l'âme du jeune homme que, malgré sa susceptibilité, parfois si juvénile, ses guenilles ne le gênaient plus du tout. Évidemment, rencontrer des gens qui le connaissaient ou d'anciens camarades qu'il n'aimait pas revoir du reste, c'eût été différent. Et pourtant, quand un ivrogne transporté, l'on ne savait ni où ni pourquoi, dans un immense chariot vide, traîné par un cheval de trait, hurla à tue-tête brusquement, en le désignant du doigt, eh, hey, dis donc à toi, chapelier allemand. Le jeune homme s'arrêta et saisit son chapeau d'un mouvement convulsif. C'était un chapeau de chez Zimmermann, haut, rond, tout usé, tout roussi, plein de trous et de taches, qu'il portait incliné sur l'oreille de la façon la plus vulgaire. Cependant, son sentiment ne fut pas de la honte, mais bien une sorte d'effroi. Je le savais bien, se murmura-t-il confus. Je le pensais bien. C'est pique-tout. Une pareille bêtise, une quelconque vétille, et tout le projet est à l'eau. Oui, le chapeau est trop remarquable. Ridicule, donc remarquable. Avec mes guenilles, je dois porter une casquette ou un béret quelconque, et non cet épouvantail. Personne n'en porte de pareil. On le repérerait à cent pas, on s'en souviendrait. Surtout pas cela. Ce serait une preuve. Ici, je dois passer inaperçu. Les détails, les détails avant tout. De tels rien gâchent toujours tout. Le chemin n'était pas long. Il savait même le nombre de pas qu'il lui fallait faire, exactement 830 à partir de sa porte. Il les avait comptés une fois qu'il s'était trop laissé aller à son rêve. Alors, il n'y croyait pas encore lui-même et s'excitait simplement par son infâme et séduisante audace. Maintenant qu'un mois était passé, son idée s'était transformée et, en dépit de ses agaçants soliloques sur sa propre impuissance et son indécision, il s'habituait involontairement à penser à son rêve épouvantable comme à une entreprise possible. Quoique, en somme, il n'y crut pas lui-même. Maintenant. Il en était à tenter une épreuve en vue de son projet, et son émotion croissait à chaque pas. Il s'approcha, frissonnant et le cœur battant, d'un immense immeuble donnant d'un côté sur le canal et de l'autre dans la rue X. C'était un immeuble à petits appartements, habité par toutes sortes de petites gens, tailleurs, serruriers, cuisinières, allemands, filles, petits employés, etc. Des gens, entrant ou sortant, se faufilaient par les deux portes cochères et les deux cours de la maison. Il y avait trois ou quatre portiers. Le jeune homme fut très content de n'en rencontrer aucun et, inaperçu, il se glissa directement de l'entrée dans l'escalier de droite. C'était un escalier de service, étroit et sombre, mais il le connaissait déjà. Il l'avait étudié et cette circonstance lui plaisait. Dans une obscurité pareille, un regard curieux n'était pas à craindre. Si dès maintenant j'ai peur, que sera-ce si un jour, vraiment, j'en venais à l'exécution pensa-t-il involontairement, arrivant au troisième. Des portefaits, anciens soldats qui sortaient d'un logement chargé de meubles, lui barrèrent le chemin. Il savait déjà que cet appartement était occupé par un fonctionnaire allemand et sa famille. « Cet Allemand déménage, pensa-t-il. Donc, au quatrième étage, dans cet escalier et sur ce palier, il ne reste d'occuper, pour quelque temps, que l'appartement de la vieille. »« C'est bien. Si jamais... » Il sonna chez elle. La sonnette tinta faiblement, comme si elle était faite en fer blanc et non en bronze. Dans les petits logements de ces immeubles-là, il y a presque toujours de telles sonnettes. Il avait déjà oublié ce timbre, et maintenant, ce son particulier lui rappela une image nette. Il frissonna. Ses nerfs étaient trop affaiblis. Peu après, la porte s'entrebâilla, retenue par une courte chaîne. La locataire l'examinait par la fente avec une méfiance visible. On ne pouvait voir que ses yeux brillants dans l'obscurité. Mais voyant du monde sur le palier, elle se rassura et ouvrit tout à fait. Le jeune homme, passant le seuil, pénétra dans un vestibule obscur barré d'une cloison au-delà de laquelle il y avait une petite cuisine. La vieille restait plantée devant lui, muette, et le regardant interrogativement. C'était une vieille minuscule, toute sèche, d'une soixantaine d'années, avec de petits yeux perçants et méchants, et un nez pointu. Elle était nue-tête. Ses cheveux châtains, grisonnants, étaient pleins d'huile. Des loques de flanelle entouraient son cou interminable, pareil à une patte de poulet. Une méchante pèlerine de fourrure, tout usée et jaunie, lui couvrait les épaules, malgré la chaleur. La vieille toussotait et geignait. Le jeune homme dut lui jeter un regard étrange, car la méfiance réapparut tout à coup dans ses yeux. Raskolnikov, étudiant. Je suis venu chez vous il y a un mois se hâta de murmurer le jeune homme en s'inclinant. Il s'était rappelé qu'il lui fallait être aimable. « Je me le rappelle, petit père. Je me rappelle très bien votre venue, prononça nettement la petite vieille, le regardant toujours fixement. « Eh bien, voilà, je, je viens encore pour la même chose, continua Raskolnikov, un peu troublé par la méfiance de la vieille. « Peut-être, après tout, est-elle toujours ainsi mais je ne l'avais pas remarqué l'autre fois, pensa-t-il avec une sensation désagréable. La vieille se tut, pensive, puis s'effaça et, montrant la porte de la chambre, « Entrez, je vous prie, petit père. » Le soleil couchant éclairait brillamment la chambre et son papier jaune, ses géraniums et ses rideaux de mousseline. Et ce jour-là, le soleil brillera sans doute comme maintenant pensa-t-il inopinément, jetant un regard circulaire pour retenir, dans la mesure du possible, la disposition des meubles. Mais il n'y avait là rien de spécial. Le mobilier très vieux, de bois jaune, se composait d'un divan avec un immense dossier bombé, d'une table ovale, d'un lavabo avec un petit miroir, de quelques chaises contre les murs, et de deux ou trois chromos représentant des demoiselles allemandes avec des oiseaux dans les mains. C'était tout. Dans un coin, devant une grande icône, brûlait une veilleuse. Tout était très propre. Les meubles et le parquet cirés brillaient. « La main d'Élisabeth », pensa-t-il. Il, Il n'y avait pas une poussière dans tout l'appartement. « C'est toujours chez deux vieilles méchantes veuves qu'on trouve une propreté pareille », pensa encore Raskolnikov, regardant de biais le rideau de mousseline pendu devant la porte de la seconde chambre où se trouvaient le lit et la commode de la vieille, et où il n'avait jamais pénétré. Ces deux chambres, c'était là tout le logement. « Que désirez-vous » dit sévèrement la petite vieille, entrant dans la chambre et se campant directement devant lui pour le voir bien en face. « Voilà, je viens mettre cela en gage, » dit-il. Il sortit de sa poche une vieille montre d'argent. Le boîtier était plat et portait au dos gravé un globe terrestre.